0: Gênesis 2, minha gente, Gênesis 2, versículo 15, vou falar hoje deste assunto. Bora lá? Diz assim a palavra de Deus, versículo 15. E tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden para o lavrar e o guardar. Tem algumas traduções que falam para frutificar e guardar, para cultivar e guardar, né? então cultivar é você plantar, é você trabalhar, como frutificar é você produzir e guardar é você proteger, o homem tem essas duas funções, quando nós falamos homem, as mulheres não se sintam isentas, não, tá? Porque quando você fala homem, você está falando no sentido espírito. No espírito não existe masculino nem feminino. Então, o ser humano foi criado e colocado no Éden, no jardim de Deus, para trabalhar, para produzir no jardim o que ainda não tinha, e para proteger aquilo que já Deus havia dado. Então, você pode pegar, por exemplo, e ver. Às vezes, Deus, por exemplo, te deu um marido. Né? Só que, se você não trabalhar este marido que Deus lhe deu... O que que vai acontecer? Ele não será o marido que você precisa, ou a esposa. Deus te deu um filho, o filho existe, mas se você não trabalhar este filho... Ele se torna um bandido, um assaltante, um ladrão, sanguinário, violento, revoltado, aborrecido, magoado, porque Deus deu para você algo perfeito, mas aquilo foi estragado. O dever do homem seria proteger o que Deus havia dado. Você vê, por exemplo, quando as pessoas, eu falei aqui de casamento. Quando as pessoas se casam, elas são tão sorridentes, declaração de amor, elas ficam tão felizes, elas falam tão alegres, elas viajam para a lua de mel, lua de fel, depois elas passam a viver... Não, mas quando casa é tudo mil maravilhas, amor, princesa, chuchu, rainha, beleza, minha linda, minha graça, minha flor, meu amor, meu bem, meu cheiro, é? toda essa coisa toda aí, só que com o passar do tempo, as coisas vão mudando de nome seu burro, seu idiota, sua besta, sua louca, sua gorda seu doido, seu tolo, né? seu otário seu miserável, seu desgraçado e vai assim mudou completamente os nomes por quê? porque a pessoa não guardou o que havia sido entregue para ela quer ver só? aquilo que Deus lhe dá ele espera que você ou eu, nós, protegemos aquilo que ele nos deu. Na parábola dos talentos, em Mateus 25, Jesus pegou cinco talentos e deu para um. Pegou dois talentos e deu para o outro. E pegou um talento e deu para outro. O que ganhou cinco talentos, trabalhou e ganhou mais cinco. O que ganhou dois talentos, trabalhou e ganhou mais dois. E o que ganhou um talento, escondeu ele. Só que Jesus voltou para acertar as contas. O que ganhou cinco entregou mais cinco, o que ganhou dois entregou mais dois, e o que entregou, o que ganhou um disse assim: Senhor, eu sei que o senhor colhe onde o senhor não plantou. Então, para não correr o risco de perder o talento que o senhor me deu, aqui está ele. Jesus olhou e disse assim: servo miserável e infiel. Servo mau né? e infiel. Você deveria ter pego o meu dinheiro e ter dado aos banqueiros para que ele pudesse produzir. Quando eu voltaria, eu receberia os juros. Agora tome o seu talento, dê para aquele que deu cinco e lance esse servo inútil nas trevas exteriores. Olha que coisa terrível. Lance, lançai o servo inútil. O que, que Jesus chamou ele? Inútil. Porque a pessoa, por exemplo... Ela precisa entender que não é só guardar o que tem. tem pessoas que não conseguem guardar o que tem. Como eu falei, casa. Não consegue guardar o casamento, o casamento é destruído. Ganha dinheiro, não consegue guardar, perde tudo o que ganhou. Tem, abre um negócio, uma empresa, mas não consegue gerenciar essa empresa e proteger ela e aí fecha ganha o um, um, um marido, que a Bíblia diz que ganhou uma esposa, quem ganhou o um marido também é uma bênção do Senhor, é um bem, no um presente. Ganha, mas não protege. Então, o que, que acaba acontecendo? Perde. Mas Deus não deu? Deu. Mas quem perdeu? Ah, pastor, o demônio. Não, é a pessoa que é desleixada, que não cuida do que Deus deu. Por exemplo, Deus me deu um ministério. Se eu não cuido do ministério, o diabo acaba com ele, meu filho. Deus me deu uma esposa, se eu não cuido da esposa, o casamento acaba. Deus me deu filho, se eu não cuido dos filhos, filho acaba, o demônio destrói. O que, que Deus te deu que está sendo destruído? Deus espera que você guarde. E o que Deus não te deu, Deus quer que você produza, porque você tem a capacidade de produzir dentro de você. Ele nos fez para sermos produtivos. João 15, versículo 15, Jesus disse assim, Não fostes vós que me escolhestes, mas eu que vos escolhi a vós para que vades e deis frutos, e os, o vosso fruto permaneça para a vida eterna. Olha o que Jesus mostrando para o qual nós fomos criados. Vá e dê fruto. Eu quero que você frutifique, eu quero que você alargue, eu quero que você venha expandir, eu quero que você venha crescer, eu quero que você melhore, eu quero que você avance, eu quero que você cresça, eu não quero que você viva parado, estagnado, paralisado na sua vida, eu quero que você age, só que Adão, como a maioria também de nós, o que fazemos? Não protegemos o que Deus nos deu, perdemos. Não trabalhamos no que Deus nos deu, não aumenta nada. Você já pensou, por exemplo, aquela pessoa que ela ganha assim, vamos supor, há 10 anos ela estivesse ganhando 100 reais. Há 10 anos, 100 reais era alguma coisa. Né? Há 10 anos. Hoje não é nada. Mas se a pessoa está ganhando 10, 100, 100 reais... Né, há 10 anos atrás, e se hoje ela continuou ganhando mesmo 100 reais, de que, que isso vai servir para ela? Nada. Agora, nesses 10 anos, com esses 100 reais, o que, que essa pessoa fez? Ela não fez nada. Por exemplo, quer um exemplo? Às vezes Deus te deu um emprego, do emprego que Deus te deu ele não tornaria você bem sucedido porque o salário seu está limitado àquilo que você sabe fazer agora, desse salário que você recebeu que é limitado você investiu em você se capacitando para aprender cursos coisas diferentes para poder aumentar a sua renda ah pastor, eu não fiz pois é, como é que você quer que aumente? como é que se quer que cresça? esse que é o grande problema do ser humano nos tempos de hoje as pessoas querem as coisas, mas não querem fazer nada para obtê-las Deus não criou o homem para ser ocioso Deus não criou o ser humano para ficar parado deitado na rede ou deitado na cama reclamando da vida ele diz, faça alguma coisa com o que eu te dei ah, eu gosto, por exemplo, quando o profeta Eliseu, a mulher chega nele e diz assim olha, perdi meu marido, poxa, que pena e meu marido era servo do Senhor, você sabe que ele temia o Senhor, é, é verdade o irmão era de Deus, pois é agora meus filhos estão sendo para ser escravo Eliseu disse, pessoal, vamos fazer uma vaquinha está amarrado isso, isso não vai acontecer de forma nenhuma vamos ajudar a irmã a se livrar das dívidas não sabe o que Eliseu disse para ela? o que você tem em casa? Só tem um pouco de azeite não tem mais nada, só isso. É suficiente trabalho que você tem e você vai ter uma produção para resolver teu problema. Amigo, senhora, meu senhor, o que, que eu devo fazer, pastor? Trabalhe o que Deus te deu, há uma capacidade, há uma inteligência há uma sabedoria há uma disposição há uma motivação que Deus está te dando que Deus tem te dado, que Deus pôs no seu coração muitas vezes a solução dos nossos problemas não começa com dinheiro começa com uma decisão de mudar de vida começa com a decisão onde você se propõe a mudar a não ser mais a mesma pessoa que você tem sido até aqui porque a maioria das pessoas aceitam e continuam improdutivas na sua vida. Mas está difícil, pastor, está complicado, a vida é dura. Pastor, pandemia, pastor, miséria, pastor, falta de emprego, pastor. Deus não trouxe a gente para ser um zero à esquerda nesse mundo. Deus nos trouxe para fazer história, tá bom? Oremos em nome de Jesus. Pai, eu entro na tua presença. Comigo há centenas de pessoas, ó Deus, assistindo. Há outras pessoas que acessarão esta live e verão posteriormente e orarão também conosco. Meu Deus, olhe para cada uma delas e ajude. Estende as suas mãos, ó Pai, para esta pessoa cuja vida estagnou. Ela até tenta, Senhor, mas há algo que aprende, há algo que a segura e não a deixa ir adiante. Eu oro nesta tarde de hoje para quebrar o domínio, o poder, a influência desse espírito de atraso, de estagnação de amarração, do caos, de destruição, de miséria, na vida deste irmão e na vida desta irmã. Satanás, tire as tuas mãos. Espírito do inferno, pegue o que é seu, dá-o fora, pegue suas doenças, suas dores, pegue as suas amarras, pegue a sua derrota, o seu fracasso, saia, e não atormente mais a vida destas pessoas. Senhor Deus, coloque a tua bênção. Ajude este homem, ajude esta mulher. Que essa pessoa se levante, que ela se supere, que ela cresça, que ela avance, que ela vença. Que a bênção do Senhor esteja sobre ela no nome de Jesus. Amém e graças a Deus.